0: Es un libro que, que es un libro de un legado. Esther es el, uno de los dos libros en la Biblia que tiene nombre de mujer, Ruth y Esther. Ruth lo, enten, lo leímos y lo estudiamos todo completo. Esther lo estudiamos capítulo por capítulo, versículo por, por versículo. De aquí a algunos años, si ustedes son constantes, y yo soy constante y Dios nos da la gracia y, y el privilegio de poder hacerlo, vamos a conocer un montón de la Biblia porque vamos a estudiar libros por libros enteros. Y no le vamos a esquivar a ningún capítulo y hablamos de lo que es la defensa propia, cómo la Biblia habla de por qué a veces la Biblia, o Dios mismo, manda a matar, cosas que hoy no se hablan mucho porque no son el capítulo que vos vas a elegir para predicar. Pero toda la Biblia es útil, toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia, en toda la Biblia Dios tiene algo para decirnos. Hoy cerramos la historia de Esther, con una fiesta, yo traje un libro, pero no sé dónde quedó el libro, el, el libro viejito, lo saqué de la mochila, el que me prestó Royman. ¿Sí? Porque hoy el libro cierra con una celebración, el libro cierra con una fiesta, una fiesta que miles de años después todavía se sigue celebrando, todavía está en el calendario judío. Es una fiesta que se llama la fiesta de Purim. Por eso, si bien fue un libro tan controvertido, el libro de Esther, fue un libro tan difícil. Eh, un libro que durante los primeros siete siglos de la iglesia cristiana no hay un solo comentario acerca de Esther. Un libro que no se menciona en todo el resto de la Biblia. El, el, quizá el único libro en la Escritura que no menciona la palabra a Dios, que nadie ora abiertamente que no hay un milagro visible, que un libro controvertido, por ejemplo, Martín Lutero, no lo quería dentro del canon. Un libro que durante muchos años los cristianos no, no, sabí, no supieron bien cómo manejarlo o prefirieron no, no utilizarlo tanto. Sin embargo, para los judíos sí es un libro muy eh, apreciado. Entonces un hermano de origen judío de la iglesia me prestó este libro, por las dudas, me, me olvidé los míos, los traje, pero no, no los voy a salir de vuelta a Alejandra a buscar. Es un libro que se llama. No te quiero decir que sos cabezón, Marco, pero. <risa> o yo soy narigón y no entra. También es la otra opción. Porque acá no calza, ¿viste? Tradiciones y costumbres judías. Por supuesto lo escribe Erna Schlesinger. Hay dos ramas, ¿no? Y está todo el calendario, Yom Kippur, todo el calendario judío, Rosh Hashanah. Nosotros no somos judaizantes, pero viene bien esto para eh, Hanukkah, para entender el fundamento histórico, porque tiene, de cada fiesta o de cada fiesta del calendario, tiene, por ejemplo, cuenta parte de la historia. A Mardoqueo le llama Mordecai. Vieron que yo les dije que nuestra traducción dice... Que era primo. ¿Primo o tío? ¿Qué dice nuestra traducción? ¿Tío? Bueno, acaba de ver qué dice primo. Por eso le decía primo o tío. Porque era medio mezclado a veces también en la familia. La historia de Esther está relatada en un libro de la Biblia y aparece inscrita en un rollo separado que se llama la Megilá, Así le llaman al libro de Esther. La fiesta de Purim es, el, es en marzo nuestro, sería en marzo. De, la, de todos los libros de la Biblia, este es el único que no aparece escrito el nombre de Dios. Quizás resida la razón de este curioso detalle, en que siendo un libro que incita a la resistencia y a la autodefensa, lleva implícita la moraleja, ayúdate y Dios te ayudará. Muy interesante. De, habla acerca de las costumbres de cómo se celebra hoy Purim. Dice que los chicos hacen una especie de Halloween, Permítame la comparación lejana, pero en este sentido, los chicos se disfrazan, van por las casas, representan la escena, para los que han seguido la serie, con Amán el Mardoqueo, ¿no está viendo? Amán el Mardoqueo, eh, eh, otro se, se viste, eh, Amán, otro se viste, de eh, por ejemplo, otro se viste de Mardoqueo, otro se viste de Esther, y la gente le va dando caramelos. Cuando se juntan a comer es como una especie de Navidad, se hacen regalos unos a otros, y es una fiesta que los chicos esperan mucho, es una fiesta muy festiva, muy fiesta festiva, pero quiero decir, hay fiestas que uno le llama fiesta pero son conmemoraciones, el Yom Kippur es el Día del Perdón, es un día de, de, de introspección, esta es una fiesta muy... Cuando van contando, relatando la historia, lo... entonces, por ejemplo, dice, y entonces Amán, y todos los chicos empiezan a chiflar, uh, a hacer viste, un montón de ruido como... Este, reprobando la figura de Amán y se va contando la historia, es muy de los judíos ir contando la historia esto que te, te, te digo hoy, se lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos hay una conciencia de legado impresionante y el libro de Esther termina con celebración Esther es una chica huérfana judía que vive en un, en un imperio persa y que Dios la usó, llegó a, a ser reina y Dios la puso en esa posición de reina para salvar al a 15 millones de judíos que vivían en ese imperio y junto con su tío primo padre adoptivo Mardoqueo eh, logran interceder ante el rey y logran salvar la vida de 15 millones de judíos que estaban condenados a muerte por un decreto de un villano llamado Amán que había convencido al rey el rey llamado llama o Jerjes para liquidar tal día de tal fecha creo que era el 13 de Adar el 13 del mes de Adar, que es el calendario judío, iban a matarlos a todos. Hay un edicto que dice que se pueden defender, logran sacar este edicto que se pueden defender y entonces se logra una gran victoria, una gran eh, resistencia, una defensa propia y lo que podía ser un pronóstico negativo, en un día cambió todo y como leímos el domingo pasado, dice que cuando ellos iban todos destinados a morir, sucedió todo lo contrario. Nuestra tarea es arrepentirnos, la tarea de Dios es cambiar las cosas. ¿Eh? Lo bueno de Dios es que quizá, quizá no está prometido de que todo vaya a ser perfecto, pero quizá si nos arrepentimos en un instante Dios puede cambiar todo. Dios puede curar un cáncer, Dios puede eh, traer provisión eh, a un ámbito de necesidad, Dios puede restaurar una familia, Dios puede reconciliar a las personas, Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Cuál es nuestra tarea? Arrepentirnos y creer. ¿Cuál es la tarea de Dios? Ser Dios. ¿Eh? Así que al final del libro, lo que vamos a leer hoy es un resumen Cuentan un resumen de lo, de lo sucedido y el libro termina con una gran fiesta. Y cuando los judíos hacen fiesta, es una fiesta. No sé si alguna vez usted fue un casamiento judío. Es una fiesta realmente. No sé si fue algún bar mitzvah, que es cuando los chicos se hacen mayor edad. Es una fiesta. Los judíos si hay algo que saben hacer es fiestas. Los cristianos a veces estamos medio flojitos con las fiestas. Pero... Eh, Vamos a leer la primera parte, capítulo 9, versículos del 20, 20, del... sí.
1: Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar y el decimoquinto del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Gageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Más cuando Esther vino a la presencia Esperá, de... Espera,
0: rey... vamos, vamos a ir por parte porque si no va a ser muy largo. Hay un resumen de lo que sucedió, algo que yo les conté, vamos a ir leyendo los, los versículos, y nos dice que se establece como una fiesta nacional. Esto es importante de lo que hablábamos recién. Cada vez que Dios trae celebración, cada vez que Dios trae salvación hay celebración. Y nosotros, si hay algo que nos enseña este libro, es que somos parte de ese pueblo de Dios. Entonces, cada vez que recordamos un acto salvífico de Dios, nos sumamos a la celebración. Porque nos sentimos parte, o debemos sentirnos parte de un pueblo, de una familia, de una nación. La Biblia dice que somos una nación santa y nuestro origen está ahí, está en el pueblo judío. Si no hubiese subsistido el pueblo judío, no hubiese venido el Salvador. Jesús es judío, Jesús viene del pueblo de Israel, Dios preserva ese pueblo para que viniera también, entre otras cosas, lo preserva porque había dado su palabra, porque prometió bendecirlos y su palabra se cumple pese a, lo, a nosotros, y además porque de ahí venía el Salvador. Entonces, en una cultura tan individualista como la que vivimos hoy, es importante tener la idea de comunidad. Algunos de nosotros no sabemos ni, ni de dónde vino nuestro abuelo. No conocemos la historia de nuestra familia, no conocemos algo, aunque sea de quienes nos precedieron, y es muy importante para encontrar nuestra identidad, para saber quiénes somos, para escuchar la historia familiar, para que nosotros podamos contarle, por ejemplo, a nuestros hijos cómo Dios trajo salvación a nuestra vida, para ir formándolos. Eso es lo que hace una nación. ¿O ¿Por qué creen que celebramos el 25 de mayo? ¿Por qué creen que celebramos el 9 de julio? ¿Cuál es la intención de una nación en recordar esas fechas patrias y en contar la historia? Es que podamos comprender que somos parte de algo, que pertenecemos a algo más grande que yo solo, y celebrar esas victorias, también lo hacemos en la iglesia, lo hacemos con la Navidad, lo hacemos con la Semana Santa, con la Pascua, recordamos el nacimiento de Jesús, re recordamos la muerte y su resurrección, para comprender que somos algo más o pertenecemos a algo más. Eso es lo que tienen en gran parte una nación judía. Que habiendo. No te, una de las cosas que te hace tener nación. O que te hace sentir nación es tener un territorio. Los judíos recién tienen territorio en 1945-48. En 48. A pesar de eso. Habiendo sido dispersados infinidad de veces. En diferentes. Eh, Conquistas que han tenido o imperios que los han conquistado, porque en la historia de, 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 de Israel el ciclo que se apartaban de Dios, eh, caían eh, este, eh, en pecado y entonces eh, luego ese pecado los llevaba a, la a su autodestrucción y, y, y caían bajo imperios, se arrepentían, pedían la ayuda de Dios y Dios los restauraba. Y es un ciclo que había. Sin embargo, varias de las cosas que a ellos los... Eh, constituyó como nación. Una de las cosas más importantes es que ellos tienen una identidad en común. Hay judíos que son más rusos, hay judíos que son más negritos, hay, pero todos tienen cosas en común, pertenecen a un pueblo, se sienten parte de un pueblo y eso también lo hace a través de las festividades. La Iglesia de Cristo han pasado los años, pero mantiene dos celebraciones o dos cosas que para mí son fundamentales. La Iglesia mantiene el bautismo y mantiene la cena del Señor. Tenemos diferentes orígenes dentro del pueblo de Dios, diferentes costumbres en cuanto a la adoración, diferentes costumbres en, en cuanto a muchas cosas. Pero los, los cristianos, si hay algo que hacemos, es que bautizamos a la gente y celebramos la cena del Señor. ¿Qué estamos recordando? Estamos recordando las victorias que tenemos como nación, la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y acá hay un gran cambio, Amar iba a matar a Mardoqueo y fue colgado en su propia horca, por así decirlo. El pueblo de Dios iba a ser destruido y fueron salvos. Por estos, estos días, dice, son llamados Purim por el nombre Pur y los judíos se establecieron e hicieron costumbre para ellos y para sus descendientes. No basta con que usted conozca a Jesús, no basta con que usted esté creciendo en el camino de Dios. Usted tiene que ser el factor, la guía, la influencia para que sus hijos conozcan a Jesús y para que sus hijos caminen junto a Él. Vuelvo a esta idea, la idea de legado, la idea de herencia, no solamente es el hoy, no solamente es el dólar blue, no solamente si te vino la factura de gas a mil pesos, estás en este mundo para dejar una marca y la marca más grande la vas a dejar en tus hijos, en tus nietos y en los nietos de tus nietos. Y tenemos que vivir con esa conciencia. En el reino de Dios podrás encontrarte con gente. Si haces, si haces tu parte, podrás encontrarte con gente que lleve tu apellido y que nunca conociste en esta tierra. Y alguno de los que venga después va a decir, yo crecí en el camino del Señor porque un día mi abuelo se arrepintió. Porque un día mi bisabuelo conoció al Señor. Y nuestro destino era un destino de muerte y de destrucción, pero el abuelo cambió nuestro destino. Pero estamos viviendo en el no nosotros, otros agentes que yo conozco, un amigo que tengo. Y te voy a decir, ¿Tengo un amigo qué? Y es uno, ¿no? Que quiere preguntar? Vivimos en la pavada diaria. Si me gusta esto de la iglesia, si no me gusta esto de la iglesia. Sí, la hermanita, sí, el hermanito. No me quiero enojar hoy, así que voy a seguir. Es la historia que usted debe contarle, o cuando sea viejito le pueda contar a sus nietos, cuando son más grandes no te van a querer escuchar, aprovechar cuando son chiquitos? ¿Mm? De la gracia de Dios para tu vida, por medio de tu vida y a pesar de tu vida. ¿Eh? que les ayude a ellos a conocer a Dios, amar a Dios y decirles que como estuvo presente Dios con vos y como estuvo presente Dios con los que vinieron antes de nuestro, en todas estas celebraciones que hay, Dios va a estar presente con ellos y así como Dios trajo victoria y salvación, lo va a traer en sus vidas. ¿Saben por qué se llama Purín? Porque Amán era un hombre pagano, era espiritual, pero era pagano. Muchas veces que nosotros ya creemos que porque alguien es espiritual, está bien. Ser espiritual sin Cristo es peor que no ser espiritual. Es preferible, viste, que si este nada, este no entiende nada, es una piedra, es mejor esta piedra que este, si es un hombre muy espiritual. Consulta con pu consulta a PUR, PUR vendría a ser hoy astrología, PUR, Vendría a ser hoy adivinación, mano chanta. ¿Digo Pai? Lo que él hace, él adora dioses falsos. Los dioses falsos son demonios disfrazados. A ver si vamos clarificando. Vamos aclarando el panorama, diría Aljona. Los dioses falsos, los dios, supuestos dioses, los supuestos santos y todas esas cosas, son demonios que toman los lugares. O sea, ahora, por él, yo no estoy diciendo que hay personas que han vivido piadosamente y que ellos no se proclamaron, no, o no se autoproclamaron con ningún poder nada, simplemente vivieron una vida admirable. Luego mueren, como es el camino de todos nosotros, y alguien les da un rol que ellos no tenían y los endiosan. No es culpa del, de, del supuesto santo, es culpa del rol que le dieron. ¿sí? Ahora, detrás de ese supuesto santo hay demonios. Cuando vos le pedís, bueno, yo no estoy muy, muy compenetrado del tema. Por ejemplo, sé que estás San Expedito, San Roque, San Roque, que este perro no me toque, pero no lo tengo a San Roque físicamente. San Expedito es, eh, es el que está como de romano, ¿no? El romano. Ese, se te trabó la transferencia del auto, San Expedito, es, viene de que es expeditivo. No es de lo que vos pensás, no, no. no, nada. Es de expeditivo. Sí, suena feo la traducción, pero no, no. San expedito, expeditivo. Alguien expeditivo es alguien que te saca... Eh, había uno que hacíamos nudo en el, en el guardapolvo, los que íbamos con guardapolvo, para la, las pruebas, pero no daba resultado. Si no me da suerte, no te desato. Poncio Pilato. Ahí está, se acordaron. Va otro y le pide trabajo a San Cayetano. A algunos no los hace trabajar y San Cayetano. Es un... Es que yo soy muy creyente, dice el tipo, ¿no? Eh, el problema no es Cayetano, el problema es que lo nombraron santo y después de todas esas eh, divinidades o gente que, que uno... Le, le, a, me refiero cuando se le eh, otorga un rol de, de adoración, o la astrología, o cuando le consultan eh, a, a la copa, o a, en otros países está la tabla que le llaman... Ouija, los Ouija. Tenía otro concepto, pero bueno, los Ouija. ¿no? Y, y, y todas esas cosas que uno consulta, son dioses falsos detrás de los cuales hay demonios. Y hay que tener cuidado, porque te metes en un campo re complicado. Y te quedas pegado con cosas en tu vida a las cuales tenés que renunciar, porque... A lo que vos le delegás autoridad, eso después no lo podés, eh, por ahí pensás que ya no tiene influencia en tu vida y sigue teniendo influencia en tu vida. Y lo que hace él es que consulta, él consulta a los adivinos, por eso la fiesta se llama Purim, porque se dio vuelta Pur, Pur es lo que él consultó, era una especie de dados que tiraban hay señales falsas, hay milagros falsos. Satanás se disfraza como ángel de luz, la Biblia que enseña que Satanás es un gran engañador, el padre de mentira. Y si uno solamente es espiritual, pero no está en Cristo, uno está en problemas, no solo hay ángeles, también hay demonios. Amán era poderoso, Satanás da poder a determinadas personas. Invocó esos poderes, invocó la brujería, la hechicería, el medio, una astrología, el líder espiritual que vos quieras, trató de consultar el mundo espiritual para ver lo que debía ser en el mundo físico, pero se dio vuelta la cosa porque la Biblia enseña que Dios está por encima de todas las otras cosas. Ahora Vamos a sacar cinco conclusiones finales del libro y voy a terminar. Esta fiesta suele ser en, en, en marzo, ¿Y qué celebran? Sí, Amán consultó esos poderes demoníacos, pero Dios está por encima de esos poderes demoníacos. Y Dios hizo que sucediera todo lo contrario. Nuestra vida era un pronóstico de muerte, de destrucción, y Dios hizo lo contrario porque Dios está encima de eso. Eso es lo que celebran. Celebran la salvación de Dios. Celebran la protección de Dios. Suele ser en marzo, se reúnen a comer, como les dije, hay regalos tipo Navidad y son generosos con los pobres. ...pero vamos a seguir leyendo que quiero men mencionar algunas cosas... ...de 25... ...bueno yo te digo...
1: ...más cuando Esther vino a la presencia del rey... ...él ordenó por carta que el perverso designio... ...que aquel trazó contra los judíos... ...recayera sobre su cabeza... ...y que colgaran a él y a sus hijos en la horca... ...por esto llamaron a estos días Purín... ...por el nombre Pur... ...y debido a las palabras de esta carta... ...y por lo que ellos vieron sobre esto... ...y lo que llegó a su conocimiento los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purín no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abíail y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purín y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Azuero con palabras de paz y de verdad para confirmar estos días de Purín en sus tiempos señalados según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purín y esto fue registrado en un libro. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje.
0: Ahora, aunque hay celebración, todavía no es el cielo. Miren esto que interesante. Versículo 1 dice, entonces, medio de lo que hablamos hasta acá, ¿no? Como hasta el día de hoy siguen celebrando esa fiesta, pensando en los descendientes y cómo durante muchos años se... Se, tra se transmitió de generación en, gener en generación de forma oral. Luego están escritos, ya aquí ya es una época que es escrito, pero al principio, aún no teniendo nada, el milagro de llegar, de, de, era de reunirse los padres, el jefe de familia, con sus hijos, con sus nietos, y contar las maravillosas cosas que Dios había hecho en sus vidas, hace que hasta el día de hoy ellos se sientan parte de una nación. Y se juntan en la Pascua Judía, eh, y empieza diciendo el padre de familia: Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Todavía recuerdan la gran liberación que Dios les hizo. Ahora dice: El rey es fantástico. Miren si se sienten identificado El rey, ¿qué hizo cuando, cuando se enteró que no, no estaban muertos? Le aumentó los impuestos. O sea, a uno o lo matan o le aumentan los impuestos. Ah, ¿no están muertos? Bueno, qué bueno, tengo un, gente, un poco más de gente para cobrarle los impuestos. Uno tiene dos alternativas, morirse o pagar impuestos, ¿no? Yo a veces veo tanta gente que no trabaja y tanto que nos estamos cansando un poquito de pagar impuestos que un día habría que decirle, muchachos, váyanse a buscar un laburo digno, ¿no? ¿No le pasa a usted? Que ve tanta gente que habla y habla de política y tanta gente que habla y digo, muchachos, es un laburo digno, ya somos, muchos los que, ya somos muchos los que estamos cansados de pagar tanto impuesto, ¿no? No digo que no haya que pagar impuesto, digo que a veces uno siente esto, no sé tú, pero yo, porque hay tanta gente que habla, opina, va y son y pertenece a un partido, al otro partido político, todo y bueno, se buscan un trabajo digno algo útil para hacer, y llenan canchas de acá y el otro llena esto y el otro, no estoy poniendo un partido político, digo que está la historia de nuestra vida, y siempre son los mismos los que pagan impuestos, ¿no? Bueno, no es nuevo, eso quiero decir, no digo que esté bien, digo que no es nuevo, pasaba acá, el rey se hacía los banquetes de seis meses, seis meses de banquete para mostrar su lo y que las cortinas eran de púrpura, que ya hablamos de la cantidad de... ¿cómo, cómo, ¿De qué esos crustáceos? ¿Cómo se llamó, De moluscos que tenían que... Era como un millón de moluscos para sacar un, uno, un gramo de, de púrpura, de tintura de púrpura. Había que pescarlos todos esos moluscos. Los pescaban los que pagaban impuestos, para que el rey tuviera las cortinas de púrpura. No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que no es nuevo. No sienta que todo... Ah, porque a veces decimos, oh, porque ahora todo, todo está mal. Antes era igual. Aún así podían celebrar. Aunque no les guste el gobierno de turno que esté, o todos los gobiernos de turno que hemos tenido, ¿eh? siempre hay razones para celebrar. ¿Cuál es nuestra razón para celebrar? Pertenecemos a un reino más importante. Tenemos uno que nos gobierna, que es eterno. Y que nuestra victoria es mucho más que las situaciones difíciles que tengamos que pasar. Este libro nos llevó a un momento de mucha oscuridad, de mucha oscuridad. ¿eh? Y, y sin embargo, Dios obró en favor de su pueblo. Celebramos que tenemos un Dios que cuida, que provee y que sostiene a su pueblo, independientemente del gobierno de turno que venga. Los gobiernos pasan, las personas pasan, pero la vida dice que Él es el Eterno. Aunque a veces nos cansemos, tenemos que tener esta... Yo, yo... Tengo que balancearme con esto. Tengo una mirada crítica a veces sobre las realidades que nos tocan vivir y desde de un país que me parece que a veces no aprendemos de las cosas que vivimos y volvemos a repetir las mismas cosas y me pongo un poco negativo. Entonces tengo que ministrarme a mí mismo. Y tengo que ministrarme a mí mismo y administrar a mi familia. El otro día estábamos con Lili y con los chicos y nosotros vivimos en este país porque nosotros somos una familia llamada. Yo no soy el único llamado. Yo no podría ejercer el ministerio si no tuviera la esposa que tengo porque tiene que tener una esposa llamada para poder estar en el, en el ministerio, que no se resienta su corazón frente a, a los daños que a veces nos suceden, que sepa perdonar, que ame a las personas, que juntos compartan un, un mismo destino, tenés que tener, formar hijos para que sientan que forman parte de esa familia llamada. Y le dije, nosotros estamos en este país porque Dios nos ha dado un sentido de propósito. Si no, probablemente viviríamos en otro lado, puede ser, no lo sé, pero no estamos acá de casualidad. No estamos a merced de un motochorro, ni de un político chorro. Estamos en las manos de Dios. Hay que ministrarse, hermano. Usted también se puede ministrar. Ahora ni siquiera sabemos cuál es la realidad. Depende de qué canal prendas. Depende de qué diario leas. Para, leo un diario, estoy en Suiza. Leo otro, estoy en Camboya. ¿Dónde estoy? Tengo que tener una, una, un discernimiento para tomar las cosas en su justa medida. No negar la realidad, pero hoy, ¿cuál es la realidad? La Biblia dice que el Espíritu Santo, por ejemplo, nos va a guiar a toda verdad. Y yo puedo saber cuál es la verdad para mi vida. Y la verdad principal que sé es que mi vida no depende ni de este gobierno, ni de los peronistas, ni de los radicales, ni de unen, ni de los que se desunen. Mi vida está en las manos del Eterno, que nunca me dejará ni me desamparará. Mi futuro no depende del, de la cotización del Dólar Blue. Lo leo, lo miro, no soy tonto. Pero mi vida no depende de eso. Y mi vida no está en manos de ningún gobierno y tampoco está en manos de un de alguien que pueda venir a saltar. Todos estamos sujetos a que nos pasen cosas, pero nuestra vida está en manos de Dios. Él es el que da y te quita la vida. Esto es importante porque ellos pueden celebrar y no celebran porque les aumentaron los impuestos. No es que ya... y son judíos, chicos. No es que están celebrando, ¡qué bueno, nos aumentaron los impuestos! No, celebran a pesar de que los aumentaron los impuestos. Después dice, las demás cosas que hizo Mardoqueo no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia. Es decir, nombra una fuente extrabíblica. La Biblia nombra fuentes extrabíblicas. Esto es importante para entender que lo que está diciendo es que hay libros que escriben cosas que son reales, son verdad. No negamos la realidad. No le tenemos miedo ni a la ciencia, no le tengo miedo a la historia, no le tengo miedo a la medicina, no le tengo miedo a nada de esas cosas como que fueran opuestas a Dios. Creo que Dios está por sobre esas cosas, pero que es una bendición que haya medicina. Es un buen elemento a la historia para entender un poco más quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Lo que decimos es que hay un solo libro que es inspirado absolutamente y plenamente por Dios, que es este libro. Este libro no es un, se un libro acerca de Dios, este es un libro que escribió Dios. Y tienen que tener claro todos ustedes, porque vivimos en, una etapa, en un tiempo también de la relativización, todo es relativo, la Biblia no es relativa. Nosotros no somos editores de la palabra de Dios. Es decir, esto me gusta así, esto no me gusta así, esto estoy de acuerdo así, esto no estoy de acuerdo así. No soy editor, soy aprendiz de la palabra de Dios. La Biblia toda es inspirada por Dios y es el único libro inspirado por Dios. Ahora, no tiene problema en mencionar que hay otras cosas que hizo Mardoqueo que están en un libro de historia. Antiguamente en una incultura parte del pueblo de Dios, dicho por algunos hermanos que me han contado, no estudies porque las muchas letras te enloquecen, agarran un versículo de la Biblia y lo tiran así como, como si tiraran una bolsa de papa, y entonces las muchas letras, entonces tuvimos durante muchos años un pueblo que no estaba preparado, un pueblo ignorante en un montón de cosas, que no podía influir en una sociedad porque no podía entrar en esa sociedad. Dijimoslo otra vez, porque la influencia en una sociedad no la da la mayoría. Depende de dónde está ubicado el individuo. Y algunos de ustedes no necesitan ir a un instituto bíblico. Algunos de ustedes necesitan ir a una universidad de medicina, a una universidad de derecho, a una universidad de economía, a una universidad de leyes, porque Esther y, y, y Mardoqueo no fueron al seminario y no fueron pastores. Pero menos mal que no se metieron a ser eh, solamente parte del núcleo religioso, porque Dios los quería usar en otro lado. Lo digo yo que soy pastor y que sí fui al seminario, también fui a la universidad, pero no es otro tema. A lo que voy es que cada uno de nosotros es útil donde está. Voy a cerrar con cinco cosas eh, que, que, que tomo como generales del libro. Antes quiero decirle una cosa, el, para los que son líderes o están liderando algún aspecto, eh, alguna, todos somos líderes en algún área, que sea en la familia, pero en general te, por ahí también ocupamos algún rol de liderazgo en algún, día, en algún lado. Dice que mardoqueo. Ven que la Biblia en esto es contracultural. No es contracultural si usas o no usas la batería. Como se discutía. No es contracultural. Eh, si usas o no usas pantalón, en esto es contracultural. En cuando te enseña, por ejemplo, que dice que mardoqueo. Fue un líder amado por la multitud, amado por su pueblo. ¿Y por qué era amado? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Azuero, o sea, el líder principal del imperio, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bien de su pueblo y habló paz para todo su linaje, para toda su descendencia. ¿Por qué amaban a Mardoqueo y no querían Amán? Porque a Mardoqueo lidera de otra manera. A un azuero el rey, es un, un rey que lidera en base a su autoconveniencia, en, es un hombre egocéntrico, egoísta, que lidera buscando su bien. La gente se da cuenta y lo percibe. Mardoqueo es un hombre que lidera buscando el bien de su pueblo. Por eso lo aman. Hay dos líneas de liderazgo. Presten atención a lo que van a hacer, se están preparando para líderes, son líderes en cualquier área de los negocios, de la vida, de una organización. Hay dos formas de liderar. Hay más, pero vamos a poner, hay dos escuelas que son muy marcadas. Una es en base al poder que te han conferido, y vos ejerces ese poder en base al miedo. Ya terminó. En base al miedo, en base a la imposición, en base a, si no hace lo que te digo te echo, a la jineta, hay un liderazgo que la gente percibe que no te importa su bienestar, que te importe su bienestar no es llegar a cualquier hora, tenés que descansar querido, venís a las 11 de la mañana, no hay problema, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que vos la gente sigue a un líder a veces te sigue por obligación, porque está, también hay una estructura formal y una estructura informal, generalmente en cualquier institución. La formal es los cargos que tiene la gente, y la informal es cuando vos decís, hay cinco o seis reunidos, decís, sí, este tiene el cargo, pero este es el líder. La gente escucha a este. Este es el que tiene influencia. Los gringos, los americanos, dicen que liderazgo es influencia. Si crees que estás... Si, si crees que eres líder y nadie te sigue, solo estás caminando, solo estás dando un paseo. O sea que el líder es aquel que la gente lo sigue, y la gente sigue aquel que le muestra un objetivo y sigue aquel que le muestra que en ese objetivo va a haber beneficios para la institución, para la organización, para la familia, pero también va a haber beneficios para ellos. Porque en cualquier cambio que se da de timón, en cualquier organización, la gente lo primero que va a preguntar, es yo cómo quedo parado en este cambio? Cambió el jefe, cambió el presidente de la empresa, cambió el due... se vendió la firma a los dueños y ¿cómo quedó parado acá yo? ¿O no? ¿O no se hicieron esa pregunta nunca? La gente odia a Amán, la gente de... no quiere ni siquiera al rey Azuero, aunque tiene el título, pero la gente ama a Mardoqueo porque Mardoqueo les habla de paz, Mardoqueo les busca su bien y ellos lo siguen, es el verdadero líder, es más líder que Esther incluso, es otro rol, Buscó la paz de su pueblo. Así que las dos escuelas, una en base al control, al temor, a la intimidación, a mostrarte que yo soy el que manda, yo soy el que tiene el cargo, pero hasta pasa en cualquier ámbito. Y otra es cuando vos tenés un liderazgo que es reconocido, que tenés la poderosa mano del amor, la gente siente que vos lo estimás, lo amás, tenés afecto por ellos tenés gracia, tenés compasión, te pones en su lugar. A veces estamos tan acostumbrados a que nos usen, que no, no, ni siquiera nos damos cuenta la diferencia. Vienen hermanos de otra iglesia a veces y me, y me dicen, no porque yo, eh, como tratando de lograr una valoración, porque yo en la otra iglesia tocaba el piano, pero no sos un piano con patas, sos una persona. Y me importa más vos que lo que haces. Primero quiero que estés bien, tómate un tiempo, fíjate, orá, con, eh, relacionate con tus hermanos, acomodá lo que haya que acomodar en tu familia. Por algo estás acá, necesitas algo que nosotros por ahí podemos darte, por un tiempo o para siempre, no lo sé. Dios dirá, ni siquiera es el objetivo central, el objetivo es que el tiempo que estés acá seas bendecido porque Dios nos puso para bendecir y para liderarte en bendición. A veces hay que poner límites, a veces hay que marcar eh, un rumbo. Debe haber disciplina, debe haber orden, pero tiene que haber la percepción en nuestros liderados de que nos importan ellos. Es cuando yo les digo en otras palabras que yo no quiero ser acá el ministerio del pastor Leo donde yo soy el único prosperado, el único bendecido y el único que re realizó sus sueños. Y usar a ustedes, entonces, ah, hoy me sirve este, mañana no me sirve más, lo tiro que traigo otro. Uno de mis sueños más grandes es que la gente que está siendo liderada por mí o por Dios a través mío, cada uno de ustedes... Salga adelante, salgan adelante sus hijos, prosperen, sean bendecidos, encuentren el propósito de Dios para sus vidas, vivan una vida con significado y con significancia, una vida donde puedan dejar un legado a las generaciones que vienen de atrás, donde estamos haciendo cosas que ni siquiera vamos a ver nosotros, pero también es cierto que estamos disfrutando cosas de gente que hoy no las ve, pero que hizo mucho para que esto suceda. Por eso celebramos los aniversarios, Hace algunos años que celebramos bien fuerte los aniversarios. 68 años cumplimos, hace poquito. Y celebramos que hubo alguien que pensó, o algunos que pensaron, que valía la pena predicar el Evangelio en este lugar. Ahora sí tengo que cerrar, así que voy. Mardoqueo les habla de Shalom, de la paz. ¿Eh? Es una palabra de Jesús. Seguro ha escuchado la palabra Shalom. Es más que la paz de solamente la ausencia de conflicto. El shalom de Dios, así se saludan los judíos y se desean el shalom, es un estado de bienestar. El shalom de Dios. De hecho hay hermanitos cristianos que por ahí se saludan y dicen eh, paz hermano, o la paz del Señor, ¿no? Algunos se dan dos besos y vos te quedas con la y le sacás pobre y el hermano queda ahí medio... Son costumbres, diferentes costumbres. Pero cuando uno desea la paz del Señor, el shalom de Dios... El shalom es más que la paz como ausencia de conflicto, es, es el bienestar, es un estado de bienestar, de bendición. Por eso la Biblia va a decir que Jesús es el príncipe de shalom, el príncipe de paz. Y en este mundo no va a haber un, un shalom definitivo, porque este mundo está caído por el pecado, a partir del libro de Génesis nos cuenta la caída. Pero dice que en su segunda venida, cuando Él venga... Va a haber el Shalom, cuando dice que no habrá llanto ni dolor, que él enjugará, o sea, secará toda lágrima y consolará toda alma enlutada. Y si quieren saber más de cómo va a ser ese tiempo, vengan los días miércoles que el pastor Emilio está enseñando acerca de ese, de, del reino de Shalom que va a establecer Jesús. Mardoqueo les habla de vida, no de muerte. Y dice la Biblia que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Por eso también va a decir la Biblia que hay personas que tienen lengua que es como golpe de espada, porque lastiman. Pero la lengua de los sabios es medicina. Y uno puede hablar palabras de vida, de bendición o de muerte y de maldición. Evidentemente, Mardoqueo habla bendición y dice que fue amado por sus, por sus eh, liderados, Así que, para terminar esta cosa y darles las cinco reflexiones finales, quiero decir esto. Muchas veces vemos las situaciones en que vivimos y nos desanimamos, nos frustramos. Yo les digo, tranquilo siempre fue así. Siempre hubo gobernantes que nos tuvieron a la altura. Siempre hubo gente que sacó provecho. Siempre nos cobraron impuestos. Lo cual bien usado no estaría mal, no estoy en contra de los impuestos. Pero veíamos que este tipo hacía banquetes de seis meses. No sé si te suena, pero sigamos. Siempre hubo. Cuando en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le manda honrar las autoridades, las autoridades eran un imperio que los estaba sometiendo, el imperio romano. Y sin embargo él dice, bueno, tranquilos, tranquilos, las autoridades, aún Dios las permite, pero nosotros estamos bajo una autoridad mayor. Así que no se desanimen por eso. No se sientan frustrados. Los sistemas financieros y no funcionan mucho. En el mundo hay una, un egoísmo y un lo decía el Papa el otro día, ¿no? Que las riquezas deben servir a las personas y no las personas a las riquezas o algo así. Y a veces perdemos la esperanza porque ese Shalom nunca llega. No importa cuántas batallas peleemos, cuánta plata gastemos, cuántos impuestos paguemos, cuántos remedios compremos, la Shalom nunca llega porque solo va a llegar definitivamente cuando venga el príncipe de Shalom, cuando venga la segunda vez. Mientras tanto, mientras tanto tenemos dos opciones. Nos ponemos críticos, amargados, protestones. No digo que no veamos la realidad, no digo ni siquiera que neguemos la realidad, ni que seamos inocentes con la realidad, pero sí que sepamos, que tengamos nuestra esperanza puesta en un reino mayor, que pertenecemos a un reino mayor. Y tenemos un líder que no nos cobra impuestos. La iglesia no cobra impuestos. Por eso acá no cobramos impuestos. Por eso acá es la ofrenda es voluntaria. Imagínense si un gobierno dijera, muchachos, cada uno ponga lo que quiere. Imagínense, sacamos el impuesto a las ganancias. Ni piso, vieron que están con el piso del impuesto. Ni piso de impuestos. No, no. No hay impuesto a la ganancia. Ingreso bruto, olvídate. El IVA, que fue provisorio, ¿se acuerdan que era el 10, los que son más viejitos? Después dijeron el, 10, el, el, después era el 15, el 16, el 18, después el 21, es provisorio por un tiempito. Provisorio para siempre, no importa. O sea, Olvídate del IVA, ganancias, bienes personales, todo lo que tenemos que pagar, todo, va, 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 cada uno pone lo como dispuso en su corazón. ¿Por qué creen que no pagaría a nadie? ¿Por qué no confía en su líder? ¿Por qué cree que no pagaría a nadie? O mejor dicho, vamos a cambiar la pregunta. ¿Por qué pagamos los que pagamos? Porque es obligatorio. O porque es la ley y nos gusta cumplir la ley. ¿Por qué yo no tengo que decir nada los domingos? Aunque a veces hay que enseñar alguna cosa de la Biblia y cada persona se levanta y trae su ofrenda a Dios porque confía en el Señor porque lo hace por principio y no por obligación por eso en esta iglesia nadie va a controlar a nadie nadie te va a pedir el recibo de sueldo acá nadie te va ah, oh, si no pone el diezmo no. estaba leyendo en este libro porque parece que el diezmo es algo de los evangélicos ¿vieron? este libro es de 1942 los libro judío habla de la fiesta del diezmo de las primicias pero acá nadie te va a controlar Porque honramos a Dios por principio, no por obligación. Cinco cosas que saco del libro de Esther y con esto termino. Esto podría ser en sí otra prédica. pero son 12 menos 10. Así que le voy a dar cinco cosas finales que toman todo el libro de Esther. Quienes no pudieron estar completamente en la serie, eh, y les interesa saber un poquito más, no puedo. Si cada domingo, que lo he hecho bastante, he recapitulado, se me iba mucho tiempo. Eh, no me quiero olvidar antes de decir, el pastor Javier Ibarra con los hermanos, con algunos hermanos de la iglesia y con los hermanos de la fundación. Yo tengo una fundación, le preguntaban algunos, ¿qué es la Fundación Maná? La Fundación Maná somos nosotros. Que tenemos una eh, organización sin fines de lucro en la cual, a través de la cual podemos canalizar la ayuda social. La Iglesia del Salvador y la Fundación Maná prácticamente son lo mismo. Lo que pasa es que es una forma institucionalizada para poder funcionar de una manera legal, con balance, con toda la historia y este, de esa manera canalizar todo lo que es el trabajo social que la Iglesia hace. Preventivo, curativo, de ayuda a los necesitados. Bueno, la Fundación Maná con la Fundación Abrazo Argentina, que es una fundación de unos hermanos de aquí también de la congregación, están haciendo el viaje ahora misionero al Chaco Salteño, al Bravo. En un viaje sanitario que hicimos en este caso y que está haciendo todo un éxito. Fue también, llevamos una enfermera, un dentista, el médico al final se enfermó, al final no pudo ir, pero se cansó de sacar muelas, dice que tiene que hacer collares de muela, lo cual me parece una asquerosidad, pero no importa. Eh, eh. Que están recontentos porque todos los chicos se lavaron los, los dientes, les enseñaron, llevamos todos. Este era un viaje, cada viaje tiene un objetivo. Este era sanitario. Les, eh, lavamos la cabeza de todos los chicos, le hicimos la ficha médica, tomaron la presión, eh, análisis, todo lo que se pudo hacer en tres días porque imagínense que lo que es llegar hasta allá, hay una parte que si llueve no podés entrar, vamos con dos camionetas, la gente de, de Volkswagen también, a través de hermanos que trabajan ahí, y tienen una fundación, nos prestaron también una camioneta, así que es un viaje re -bendecido, donde pudimos llevar todo, muchas de las cosas que ustedes trajeron, y este en el año ya es el segundo, tercero que hicimos, porque bueno, el otro fue a fin de año. Este, así que yo sé que muchos de ustedes querían ir, pero bueno, debido al... al, al a las distancias y a la logística que hay que llevar en este viaje, en cada viaje tratamos de buscar eh, las personas que eh, convenga que vayan en ese caso de acuerdo al objetivo del viaje. Este era un viaje sanitario, así que fue una bendición. Digo esto, no sé por qué, pero vamos a las cinco cosas finales. Número uno, los gobiernos reinan sobre las naciones, pero Dios reina sobre todos necesitamos saber esto para no desesperarnos. A veces las naciones se derrumban, los gobernantes son un desastre, no es algo nuevo, no digo que esté bien, digo que no es nuevo. Dios ni siquiera se menciona en todo el libro de Esther, pero la mano invisible de la providencia de Dios está trabajando en la vida de esos personajes, está trabajando en la historia del mundo y está trabajando en nuestras vidas. Y como les dije hace un rato, nuestra vida no depende de quién esté gobernando de turno. Honramos a las autoridades que se ponen porque Dios eh, las puso, nosotros no estamos, este, tenemos una, hemos hablado acerca de una obediencia final a Dios, no vamos a obedecer nada que sea en contra de la palabra de Dios, hay una cosa que es la desobediencia civil que tiene que ver cuando algo se contrapone a la ley de Dios, no la vamos a, a, a respetar. Pero luego respetamos todas las leyes del país donde Dios nos puso, respetamos nuestro amado país, amamos este país y creemos que Dios nos puso acá para bendecirlo y para poder eh, ayudar, para poder proclamar a Jesucristo y para poder amar y servir a nuestra comunidad y a las personas. Que Dios ponga. Por eso no compatibilizamos totalmente. Si sí, ustedes pueden participar si desean en, en política, yo no estoy en contra de eso porque le estaba diciendo, no todos necesitamos ser pastores. Yo tengo el honor el privilegio de enseñar la palabra de Dios. Yo soy quien quería ser. Yo soy feliz haciendo esto. Sí. Pero hay otras personas que van a ser felices ocupando el rol que Dios les dio. Ese va a ser mi segundo punto ahora. Pero primer punto entonces, amamos esta nación. Amamos incluso a aquellas personas que podríamos ver como enemigos. Amamos a todos porque ese es el mandato de Dios. Hay gente que nos gusta y hay gente que no nos gusta, pero los tenemos que amar por una convicción. Y nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra seguridad están en Dios. Dios gobierna sobre cualquier gobernante. Esto está claramente visto en el libro de Esther. Segundo, los que no ejercen el ministerio pastoral, que son la mayoría, realizan una misión muy importante. Esther no era profeta ni profetisa, Mardoqueo no era sacerdote ni apóstol, no está en el ministerio pastoral, están en el gobierno. Así que no todos tienen que ir al seminario, no todos tienen que ir a la facultad, muchos de ustedes tienen que ir a la facultad de medicina, de abogacía, de economía, otros tienen que ser mecánicos, herreros, plomeros, maestros, profesores, enfermeras, médicos comerciantes, corredores de auto, de lo que trabajen o de donde Dios los ponga. Y hay que sacar el mito de que Dios usa más a aquellos que estamos en el ministerio pastoral. Dios nos usa a todos o a todos los que se dejen de usar, en el buen sentido, utilizar por Dios. Entonces, todos estamos en el ministerio a tiempo completo. Todo lo que hacemos es sagrado si lo hacemos de esa manera, si lo hacemos con esa conciencia. Todo lo que hacemos es misional, es decir, todo lo que hacemos lo hacemos porque estamos en una misión. Y yo tengo que decir, yo, Dios me puso en ese lugar donde estoy, Dios me puso ahí. Yo soy la bendición para este lugar. Mardoqueo y vester usaron su posición social para glorificar a Dios y para el bien de otros. Para eso hacemos las cosas, para amar a Dios y amar a las personas. Servir a Dios y servir a las personas. Esto les tiene que servir de aliciente. No están perdiendo el tiempo. No están perdiendo el tiempo. Son misioneros en el mundo, enviados por el Señor a realizar una tarea divina. Algunos de ustedes además sí serán llamados quizá a un ministerio pastoral, pero la mayoría de ustedes no. Y lo que hacen es muy importante. Y la Iglesia de Cristo y el Reino de Dios necesita que lo sigan haciendo. No es que cuando Dios te llama tenés que dejar todo. No, tenés que dejar lo que Dios te diga que tenés que dejar. Y tenés que asumir lo que Dios te diga que tenés que asumir. Tercero, para las damas que están en este lugar, las mujeres desempeñan un rol importantísimo en el Reino de Dios. Contrariamente a los que muchos creen o en lo que debería ser, y quizá ha sido mal transmitido, el Evangelio no es machista. La Iglesia de Cristo no es, o no debería ser, machista. El rol de la mujer es fundamental en el reino de Dios y es, no está limitado exclusivamente a ser madre. Vivimos, o hemos vivido, ahora no, ahora el mundo de la mujeres. Pero antiguamente la mujer era para madre nada más. Por eso todos amamos a nuestra madre, ¿Eh? Pero además de eso, además de eso, este, si bien es cierto que hay un montón de mujeres en la Biblia que se destacan por ser madres, la madre de Jesús, eh, María, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, eh, Ruth fue madre, Ruth fue la, la, la abuela o bisabuela, no me acuerdo en este momento, de David, pero. Más allá de eso, eh, no todo tiene que ver solamente con ese rol. Así que hay mujeres que pueden ser solteras, pueden ser divorciadas, pueden ser madres solteras, o pueden no tener hijos, o pueden ad o querer adoptar hijos, o pueden, o pueden no poder adoptar hijos. Pero su rol no está limitado al rol de madre. No menciona acá que esté fuera madre, ni siquiera tiene un buen matrimonio su marido no es creyente su marido no es convertido y no se va a convertir, no le voy a terminar el libro diciendo y vivieron todos felices y Jerjes fue al seminario y de luego formaron la familia pastoral y se fueron de misioneros a la China no probablemente haya muerto en su impiedad Jerjes pero usted, nadie puede negar que fue usada por Dios así que usen las hermanas que están es para todos pero sobre todo para las mujeres usen cada oportunidad que Dios les da si son madres si no son madres si son solteras comprometidas ni casadas ni nada eh, sean lo que sean en su situación emocional o familiar su función para el reino de Dios es determinante ¿qué voy? ¿por qué número voy? cuarto Dios está incansablemente consagrado a cuidar a su pueblo. Dios sigue amando, sigue buscando, sigue salvando e invirtiendo en su gente. Desde Génesis en adelante se terminó el Shalom, pero Dios reina y gobierna para proteger, proveer, cuidar y sostener y salvar a su pueblo. Quinto y termino, los músicos primero. La lección quizá que más me gusta del libro de Esther... Ven que no es obligatorio, la gente va pasando acá, va ofrendando. La, la, la lección más linda para mi gusto del libro de Esther... Y me encanta que termine con una celebración. Quiero darte un poco de esperanza, en cinco minutos quiero darte un poco de esperanza en esto. A veces la vida se pone oscura. A veces la vida se pone difícil. El domingo pasado hablábamos de que miramos para atrás... Y hay decisiones buenas que tomamos y decimos, gloria a Dios, que Dios me guió. Hay decisiones malas que tomé en las que debo pedirle perdón a Dios. Y Dios puede cambiar todo en un instante. Y hay decisiones que miro para atrás y digo, ¿hice bien o hice mal? ¿Tenía que tomar este trabajo o no? ¿Tenía que empezar este negocio o no? ¿Me casé con la persona correcta o no me casé con la persona correcta? Y a veces sabemos que hicimos bien, a veces sabemos que hicimos mal y a veces no sabemos, no sabemos. Yo quería ser jugador de fútbol, tendría que haber sido jugador de fútbol. Ayer me puse a pensar, digo, bueno, pero sí, podría haber sido también, de chiquito quería ser bombero. pasé por varias etapas aviador nunca <ríe> nunca laburar ¿no? siempre hago <ríe> político no este... pero le di gracias a Dios porque hoy soy feliz haciendo lo que estoy haciendo pero miro para atrás y hay cosas que digo habré hecho bien habré hecho mal entonces, de las que hicimos bien, glorificamos a Dios, le damos gracias. Las que hicimos mal, nos arrepentimos, le pedimos perdón. Y le pedimos perdón a quien haya que pedirle perdón. Y las que no sabemos, confiamos. En que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto Estos a los que conforme a su propósito, son llamadas. Yo estuve una carrera que no, tení, no durante mucho tiempo pensé que había perdido el tiempo, digo Señor, si bien me sirvió para para progresar, prosperar en la vida y hacer un montón de cosas en el ámbito material, en el ámbito digamos espiritual no le no alcanzaba de entender qué tiene que ver con tu propósito lo que yo estudié. y después veo cuando miro para ahora en retrospectiva y miro mi presente y veo que Dios usa todas las cosas de una manera increíble, de una manera maravillosa que solo Él puede hacer. Como las piezas de un rompecabezas o como les he dicho, vivimos bajo el telar, pero del otro lado del telar. Y nosotros vemos nudos, enredos, vemos hilos que no entendemos sin sentido, pero del otro lado Dios está armando con nuestra vida y la está entrelazando con la vida de otros cristianos y está armando su reino, que va a ser una obra de arte. y el libro de Esther es un libro oscuro en un momento nosotros sabemos cómo termina pero en un momento van a matar a 15 millones de personas y falta un mes faltan 15 días y Esther es huérfana y no tiene ni a la mamá ni al papá para consultarle y lo tiene a Mardoqueo que hace lo que puede pero le sale más o menos y tiene un esposo que es, es un pervertido un borrachín un autoritario hay un, hay un hombre que se llama Man que los odia y no saben por qué los odian. Y está lejos de su pueblo, de su familia, no están sus abuelos, no hay nadie ahí. Y no saben a quién consultarle. Y encima es linda, lo cual era un problema. Porque la mujer era abusada y era tomada como, como un objeto. Y el libro se pone oscuro, pero ¿cuál es la lección más linda que yo quiero dejarles en el día de hoy? Y creo que es la que nos deja este libro que termina con una gran fiesta. Una fiesta que se celebra hasta el día de hoy en marzo. Que al final Dios gana. Que al final Dios gana y el pueblo de Dios se alegra. Y cada salvación merece una celebración. Al final Dios gana. Así que en la película de tu vida todavía no tires el pochoclo. No te enojes. No digas esta película es una porquería Es horripilante Todavía no terminó Dios es el que dirige la película Dios es el que dirige La película de tu vida Y al final tu vida termina bien Eh, pero si sí nos vamos a morir Pero para nosotros morir es ganancia Nuestra vida continúa En una eternidad con Él La muerte es un paso necesario Pero tu vida termina bien Y lo que hoy te angustia Quizá mañana sea tu testimonio vemos hoy o vemos una parte del libro la mitad y qué estaba pasando abuso de mujeres, el dinero derrochado el gobierno no para la gente egoísmo, muerte odio, ira un libro de porquería si lo dejamos por la mitad era un libro de porquería y si sí, nos predican de, de que para esto ha llegado hasta el reino pero no sé si no, no teníamos tan claro que el libro termina con una fiesta. Termina con Purim, dos días de fiesta. Terminan haciéndose regalos, terminan pensando en el necesitado, terminan ayudando al que le falta, terminan celebrando, terminan chiflando un poquito a mam cuando lo nombran en la historia los chicos se disfrazan hay una fiesta ¿qué recuerdan? tenemos un Dios que nos lleva de gloria y gloria y de victoria en victoria tenemos un Dios que nos sostiene el final de nuestra película es bueno la vida va a terminar bien aunque hoy estés en la parte oscura del libreto no tires el pochoclo no tires los nachos que tu película termina bien ¿Cuál es tu tarea? Arrepentirte de lo que haya que arrepentirse. Que arrepentir es mucho más que decir algo. Arrepentirse es cambiar de actitud. Es empezar a caminar con el Señor. Por ahí el primer arrepentimiento de haber caminado lejos de Dios. Empezar a caminar con Dios. Dejar que Él se apodere de tu corazón. Y confiar que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien que no estás perdiendo el tiempo, ni que no perdiste el tiempo, que todo lo que pasó no es pérdida de tiempo. En las manos de Dios algo va a sacar Él. Dios sabe por qué. No quiere decir que todo haya sido voluntad de Él. ¿Sí? Por eso hay que arrepentirse. Si hubiese sido voluntad de Él, no hay que arrepentirse. No todo lo que sucede es voluntad de Él. No todo lo que, sucede, no todo lo que hiciste siempre o que yo hice fue su voluntad. Por eso hay que arrepentirse, pero de, de todo lo que ocurre, o con todo lo que ocurre, Dios va a hacer su voluntad. Y está tejiendo un telar, y vos solamente ves hoy nudos, enredos, y cosas, ¿vieron un telar del otro lado ¿cómo es? Un tapiz, un tapiz. Yo traje un tapiz una vez que hizo Lili, donde nacieron los chivos, de un lado es horrible, todo feo, y del otro lado es casi una obra de arte. Y así está entrelazando Dios los nudos, los cabos, está atando cabos en tu vida. Y así está entrelazando tu vida con la vida de otros. Espero que te, te entrelace con nuestra vida para ir construyendo su reino. Al final el libro termina bien. Al final tu vida termina bien. Al final la historia de este mundo termina bien. Para los hijos de Dios, que esperamos su segunda venida. Se establecerá definitivamente su reino quiero terminar orando Señor te doy gracias por la oportunidad de, de estudiar este libro de Esther por el honor de enseñar en tu iglesia lo puedo hacer con libertad sin inhibiciones sin restricciones gracias Señor porque nuestra gente ama a la, a la Biblia Ama la Escritura y te ama a ti, Señor. Y tenemos la bendita posibilidad de estudiar tu palabra en libertad. Señor, nos convertimos en aquello que amamos. Por eso te pido que cada uno de nosotros pueda amarte y amar tu palabra. Para convertirnos, Señor, o para parecernos un poquito más a ti. Señor, gracias porque podemos celebrar que hemos recibido tu vida, tu salvación. Señor, el pueblo judío es un pueblo que celebra A veces los cristianos no somos muy buenos para celebrar Estamos muy enfocados en el control Estamos muy enfocados en el legalismo Y no somos muy buenos para celebrar Pero tenemos más, muchas razones para celebrar Tenemos más razones para celebrar que para lamentarnos Nos lamentamos de nuestros pecados, pero celebramos tu perdón Celebramos tu salvación, celebramos tu restauración, celebramos que nuestra vida está en tus manos, Señor. y Nadie nos arrebatará de ese lugar. Gracias, Señor, porque hemos recibido tu vida. Y porque aunque hoy esté complicada nuestra vida y la historia de este mundo, al final... Tu palabra nos enseña que Tú ganas. Tú eres el que gana. Y cuando Tú ganas, ganamos nosotros, Señor. Y aunque hay momentos de tristeza, de dolor, de oscuridad, y aún de desesperanza o de desesperación, podemos saber que Tú reinas sobre cualquier reino, sobre cualquier gobierno, sobre cualquier nación, y que Tú reinas sobre nuestra vida, Señor. Y que harás que toda nuestra vida ayude a Tu propósito. Señor, nos arrepentimos de las malas decisiones que hemos tomado. Te damos gracias y te glorificamos por las buenas decisiones que tomamos. Y en aquellas que no sabemos si hemos hecho bien o hemos hecho mal, si acertamos o si nos equivocamos, confiamos en que nuestro destino está en tus manos, Señor gracias por la oportunidad de enseñar este libro gracias por cada uno de mis hermanos que está en una misión eterna trascendental donde tú le has puesto Señor Señor que brillen para ti que sean testigos fieles de Jesucristo que amen a Jesús y amen a las personas que sirvan a Jesús y sirvan a las personas sin egoísmos sin ambiciones desmedidas Señor que seamos líderes que no lideran en base al control y al temor sino al amor, a la gracia y a la compasión Señor que no seamos líderes por imposición sino por reconocimiento Señor, que espontáneamente nos acostumbremos a ser personas que celebran. Que seamos capaces de cantar en el auto, en la ducha o en la calle. Que podamos ser capaces de portar una sonrisa, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo. Señor, demasiado lamento entre los cristianos. Demasiada queja. Que sea reemplazada por un espíritu de celebración de fe y de esperanza nuestra vida no depende de un gobierno, nuestra vida depende del gobierno que está por encima de todos del gobierno de nuestro Señor a quien honramos en esta mañana, en el nombre de él oramos, amén